1: Onda Aragonesa. Tresuez Onda Aragonesa.com Las 11 y 31 minutos de la mañana, nosotros continuamos andando en estas mañanas de Onda Aragonesa de Este, jueves 29 de diciembre, y ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado. Tenemos aquí al maestro Miguel Ángel Santolaria, muy buenos días. Muy estás? buenos días, don Eduardo Pisa, qué, ¿Qué placer estar contigo. ¿Qué tal? hacía días ya que no coincidíamos, que no eh.
2: coincidíamos, oye, un <risa> auténtico placer estar contigo. Porque sí que sé que te, tú eres un buen amante de la música lírica.
1: Yo, mientras no, no me pegues un bocinazo, o si lo vas a pegar, que me avises, porque como lo, aquella vez que, que, que aquel... di que el sí que... Natural del Nesundor. Dorma. La abuela sí, brindo! Sí, sí. Tuve que pegar de la silla. <risa> Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo, Miguel Pues Ángel? todo más o no, menos. Sí. Vamos haciendo cosas. ¿Qué tal las fechas navideñas? ¿Bien? Pues
2: bien. bien. Y además preparando algún concierto, uh -huh. como el próximo día 8...
1: El día próximo día 8 de enero el... en Fuentes de Ebro. Que calidad en la que tú eres muy afín. Eh, sí, sí, eh, casi todos los días paso por ahí. Sí, casi todos los días pues
2: ahí ofreceremos una antología de la ópera y de la zarzuela... Uh -huh. ...en homenaje precisamente al 125 aniversario del nacimiento de Miguel Fleta... Uh -huh. ...y estamos preparándolo con mucho cariño.
1: Muy bien, muy bien, pues esto va a ocurrir el próximo domingo... ...día 8 de enero en el centro de la tercera edad de Fuentes de Ebro... ...donde, pues bueno, ese... haremos compartir sobre todo a la gente que va a pasar por allí... De, de unos minutos, de bueno, unos minutos largos, ¿no? Sí, una sí, una hora, hora y de... de cuarto.
2: Y, y además estamos escuchando de fondo a don Miguel Fleta Tosca y pienso interpretar ese adiós a la vida en Fuentes de Ebro. sí? Sí, sí, sí. Bueno, Allí bueno lo bueno. cantaremos.
1: Escucha, no lo a romper los cristales, ¿eh? O a una copa que, que vibre
2: por el principio del diapasón. Pero... Eh, ya sabes, Edu, que yo tengo dos pasiones. Una es el fútbol, uh -huh. soy el socio desde jovencito 106, uh -huh. y lo, lo sufrió, que te, el 106. El 106, 106. Y, y, y lo que tenemos con la Romareda. Y mi Vaya, otra pega. pasión, pues también está en el ánimo de todos, es la ópera uh -huh. y también, como la Romareda, otro gran fracaso.
1: Otra cosa que tampoco termina de Tenemos de un
2: teatrito pequeño, que es el teatro principal, con casi 800 plazas menos, una caja escénica pequeña, un mini foso y, claro, si tuviéramos un teatro digno, yo soy el corresponsal en Zaragoza, como tú sabes, de la revista Ópera Actual, y cuando veo las temporadas de ópera, ya no de Madrid, ni de Barcelona, Valencia o Sevilla, que tienen grandes teatros, sino de Bilbao, de Valladolid, de Las Palmas de Gran Canaria, de, de Oviedo, son, tienen su teatro y sus temporadas, y fíjate, Zaragoza, que está a caballo uh -huh. entre Madrid y Barcelona, pues casi... ...podríamos tener una temporada enorme... ...pero claro, como no tenemos teatro... Ojalá. ...el gobierno de Aragón hace alguna cosita... ...una mini temporada... ...con algún concierto en el auditorio... ...alguna cosita en el principal... ...pero claro, muy poco, no puede haber nada... ...y ya que tenemos esa deficiencia... ...pues eh, el otro día se lo dije... ...a nuestro común amigo Jimmy... Uh -huh. ...que durante tres programas... ...pues vamos a hablar de teatros... ...importantes de ópera... ...y hoy y la duda ofende... Vamos a hablar de uno de los más grandes de España, uh -huh. que es el Teatro Real
1: de Madrid. El Teatro Real, el gran teatro. Que... El, gran
2: teatro que la constru... el, el, el Teatro Real, la construcción del teatro se inició, fíjate tú, se ha llovido, hacia 1818, gracias a la aprobación de Fernando VII. Y esta resolución había estado precedida de numerosos problemas, pues la intención de dotar a Madrid de un gran teatro se arrastraba desde el año 1737. Bueno, pues aquí aún llevamos más tiempo.
1: Aquí aún tenemos <risa> más, tiempo. más tiempo.
2: Y las obras de la construcción del teatro real sufrieron numerosas interrupciones y transcurrieron pues casi 30 años hasta que por fin o sea. fue aprobado el proyecto del arquitecto madrileño Antonio López aguado hasta su apertura. Durante este periplo de construcción fue dedicado a las más variopintas actividades: almacén de pólvora, cuartel de la Guardia Civil y hasta sal salón de sesiones de los diputados.
1: Uy, madre
2: mía, y, abusos, en eh. principio, en principio se llamó Teatro de Oriente porque está ubicado en la plaza del mismo nombre, uh -huh. donde se abre su fachada principal. La superficie del Teatro Real Tenía unos 600 metros cuadrados y presentaba la típica estructura italiana como una herradura. Esas se llaman teatros uh -huh. de herradura. Y su aforo era ya en aquella época de 2.400 localidades. Fíjate, 800 del teatro principal. Y tenía cinco pisos, cuatro de ellos palcos. Y fuera de la sala destacaba el foyer situado en la planta noble. Fue inaugurado por la reina Isabel II... El 19 de noviembre de 1850, con la ópera de Gaetano Donizetti del Bel Canto, La Favorita. Para la cuerda de tenor, La Favorita, Edu, es una auténtica piedra de toque. Si te parece, para no aburrir mucho a nuestros oyentes mm -hmm. con esta historia, pues vamos a amenizarlo escuchando el fragmento quizás más importante de La Favorita, Spiritu Gentil, precisamente por ya que estamos conmemorando el 125 aniversario de su nacimiento por el más grande de todos, por Miguel Fleta. ¿Te parece que lo escuchamos? Lo escuchamos. ¿No?
1: qué manera de, de, de aguantar la respiración, ¿eh? este hombre, qué barbaridad los pianísimos de
2: Miguel Fleta eran inacabables madre mía pero Eduardo en el Teatro Real que es como se conoce hoy en día en uh -huh. principio hemos dicho que se llamó Teatro de Oriente, tuvo una vida lírica muy activa en su primera época, incluyó un amplio repertorio y algunas veces de óperas españolas como de Ruperto Chapillo de Tomás Bretón Precisamente de este último, eh, Tomás Bretón compuso su célebre ópera ambientada en Aragón, en Calatayú, La Dolores. Uh -huh. Ya sabes, con su famosa Jota, que dice, sí. si vas a Calatayú, Pero pregunta por la, la Dolores, Dolores, que es una bueno. chica muy guapa y amiga de hacer favores. Uh -huh. Años después, como en Calatayú esto no les gustaba mucho, el maestro Luna, Luna de, de Alama de Aragón, compuso otra Jota, que decía, si vas a Calatayú, no pidas ciertos favores, las mujeres son honradas y los hombres son muy hombres. Uh -huh. esta, esta ya tiene más. Pues de la Dolores, esa gran ópera de Tomás Bretón, que aunque se estrenó el Liceo de Barcelona, se representó con asiduidad en el Real, pues la, la famosa J, esa de Aragón, la más famosa es de España y sus regiones, pues si te parece, la vamos a seguir escuchando, ¿por quién? Pues por el gran Miguel Fleta,
1: algo de Jotica sí. el próximo día 8?
2: Ya, ya meteré algo de, yo los de Aragón o alguna cosa. Bueno, la Jotica sí que sí. tiene que caer por medio, ¿no? Vale, mete, vale. ya cantaré los de Aragón.
1: Muy bien, pues perfecto. Esto es lo que, como suena Miguel Fleta con, con esta canción de la Jota de, de la Dolores. ¿Esto que, que, que ha sonado? Muchas, muchas veces en el Teatro Real de Madrid. La Dolores cantidad
2: de veces, pero... ...y se ha representado en todo el mundo... ...es una de las óperas más emblemáticas españolas... ...pero otra ópera... ...Edu que, que marcó otro hito en el Teatro Real... ...fue española también Marina... ...de Emilio Arrieta... ...Emilio Arrieta era un músico que era el favorito de la reina Isabel II. Uh -huh. Toda la historia, ya sabes que era... Cada uno tenía su favorito. La, ¿no? la reina claro. tenía sus favoritos, ya sabes, es toda verdad. esta leyenda que se creó alrededor de ella. Y Emilio Arrieta, que era alto y guapo, pues eh, estudió en Italia y volvió con, con sus estudios de composición. Y fue el favorito, inclusive en el Teatro Real de Madrid hay una sala dedicada a Emilio Arrieta de la reina Isabel II. Uh -huh. Pero... Cuando en el año 1868, ya sabes que la, la famosa revolución que derrocó a la reina, que le llamaron la Gloriosa, pues fue derrocada Isabel II, y aunque Arrieta había sido el favorito de ella, no, no tuvo ningún miramiento en escribir una zarzuela que se tituló Abajo los Borbones. Andanda, andanda. <ríe> y. La constitución que se aprobó después del derrocamiento de Isabel II era una constitución monárquica. Entonces trajeron un rey de Italia que se llamaba Amadeo I de Saboya, que duró muy poco tiempo, escasamente... Es pintaba aquí, ese tío. Aquí? Pues este Amadeo de Saboya escasamente estuvo dos años en España. Demasiado me parece. Mismo. Y luego ya se proclamó la Primera República. Entonces, eh, la cuando vino Amadeo I de Saboya, pidió una ópera española. Uh
1: -huh.
2: Y resulta que Marina había, era una zarzuela del maestro Campodrón con música de, de, de Arrieta, pero como ya había fallecido Campodrón, lo que hizo el tenor italiano Enrique Tamberly afincado en España, que también participó en la revolución, en la gloriosa contra uh -huh. Isabel II, pues le dijeron a Rieta que transformara esa zarzuela la transformara en ópera. Le quitó la parte hablada, le añadió un acto más, pero como ya había muerto el libretista Francisco Camprodolón, fue otro libretista, Miguel Ramos Carrión, el que la el que le hizo el libreto nuevo. Uh -huh. y, eh, y fue estrenada y fue estrenada en en Madrid, Marina en versión de ópera. El 16 de marzo de 1871, bajo ese efímero reinado de Amadeo I de Saboya. Eh, para que te hagas una idea, en la música lírica española, Marina es como quizás en la comedia dramática de Don Juan Tenorio. Ah. Es la más famosa de todas, Marina. Dicen que era la ópera que más le gustaba a Franco.
1: Bueno, este hombre también, también gustos, ¿no? también hombre también tenía sus gustos. También tenía el hombre sus gustos. Sí, sí. Y
2: si te parece, pues vamos a escuchar un poquito... Venga. Por supuesto a Miguel Fleta, que la interpretó en numerosas ocasiones. La famosa salida de Jorge, esa que dice... Costas las de Levante, playas las de Lloret... Dichosos los ojos, que os vuelven a ver. Pues ese dichosos los ojos es un do... Un do de pecho, un do natural arriba. Y se dice que como es al principio de la obra que el tenor que no da bien ese do de pecho
1: ya el resto ya no el, el resto ya de la ópera <risa>
2: ya fracasa bueno pues... entonces vamos a escuchar un poco esa salida de Jorge si te parece vamos a ver por don Miguel Fleta con ese do arriba de costas las de Levante vamos
1: a ver Ha llegado, ¿eh? Ha llegado al dode. Has visto el de Don
2: Miguel, independientemente de sus notas agudas, es lo que tú has dicho antes. Era capaz de apianar una nota al mecho fuerte hasta convertirla en un suspiro. Qué y bestia. eso eh, hasta ahora no lo ha hecho nadie. Qué bestia, Por eso qué bestia. Está considerado el mejor tenor del mundo. Pero en el año 1874 debutó en el Teatro Real ...otro de los tenores más míticos de todos los tiempos... ...al que tú habrás oído... ...el Navarro nacido en el Roncal, Julián Gallarri... Ah, sí. ...lo hizo con la ópera La Favorita... ...luego cantó eh, también Lucia de la Mermur... ...con la soprano más famosa de entonces... ...Adelina Patti... ...y el 8 de diciembre de 1889... ...fue una fecha fatídica... ...para el Teatro Real y por supuesto... ...para Julián Gallarre... ...ya venía un poco tocadito... ...porque había tenido unas fiebres... ...y se le había resentido... ...un poco el corazón... ...pero lo invitó el, el director... ...del Teatro Real, a Gallarre... ...por un compromiso para que cantara... ...la ópera de Bisset... ...del autor de Carmen, Los Pescadores de Perlas... ...y Pescadores de Perle... ...y eh, cuando llegó el momento... ...de la famosa aria ...Mi Pardudir Ancora... ...del del pescador Nadín, eh, en el dúo quebró la nota Gallarre, la primera vez, y la destimbró, y se cayó un poco en el escenario, entonces llamaron a un médico, entró un médico en el camerino, pero Gallarre se soltó, salió otra vez al escenario, le dijo al director que acometiera otra vez las notas del área de Nadir, y volvió a rozar la nota. Bueno, bueno. Entonces se dirigió al público y dijo, señores, esto se acabó. Y el 2 de enero de 1890, uno de los tenores más famosos de la historia, de las que no se conservan grabaciones porque entonces no había gramóforo, dejó de existir por sus problemas cardíacos, pero también por la gripe que había entonces, que sí. se llamaba el dengue. ¿La habrás oído? Sí, sí, sí el, lo hemos escuchado. Sí, sí, ¿El señor. dengue, que sería una especie de COVID de ahora?
1: Eh, eh, sí, sí, algo así tuvo que pasar. Lo único que entonces no, no había muchos medios para... Y, pa y los
2: navarros, pues que en el Roncal tiene ahí un... En el Valle Roncal tiene ahí un monumento enorme, eh, Julián Gallarre, que de Juan de Ábalos, que le hicieron que le hicieron los... los no, de, de Benyure, es el monumento de Mariano Benyure. El mismo... ...el mismo escultor que en la Plaza del Portillo... ...está aquí el monumento a Agustín de Aragón... Uh -huh. ...pues el monumento del Roncal es de Mariano Ben Llure. ...y esta área de los pescadores de perlas... ...yo alguna vez, en alguna ocasión... Eh, ...la he interpretado... ...y siempre recordando a Julián Gallarre... ...porque Fleta también hacía una gran versión... ...es, un, es la romanza del pescador Nadir... ...y recordando a Gallarre al Teatro Real... Y por supuesto, la gran versión que hacía Miguel Fleta. Podemos escucharla un poquito. Sí. ¿Qué te parece? Pues, pues brutal, brutal. Una, una maravilla esta área. Es de lo mejor que se ha escrito en el pentagrama de ópera, esta, esta ópera de Bisset. Eh, cuatro temporadas, Edu Antonio en el Teatro Real el mejor tenor del mundo, Miguel Fleta. 1922, 1923, 24 y 25. El 7 de marzo de 1922 debutó, que no lo conocía nadie, el joven tenor español... Eh, ...y cautivó con Carmen... ...y cautivó a los madrileños... ...hasta tal punto que iban diciendo por la calle... ...vitoreos como... ...Fleta, Fleta, el mejor tenor... ...a la sesión de gala... ...asistió el rey Alfonso XIII... ...y las localidades se pagaban... ...diez veces más de su precio... ...pero cuando Fleta dejó de cantar... ...en un palco se dirigió a su madre... ...que estaba allí viendo... ...y subió con ella a corresponder a los reyes... ...y para María Fleta Espalaguerri, que era de, de Azuara, su madre... ...fue un honor el ver a los reyes y, lo, y no lo olvidó durante toda su vida. Eh, fue llevado cuando acabó la función, fíjate tú... ...lo buscaron al camerino y lo llevaron a hombros... ...hasta el Hotel París, que se, que se alojaba cerca de la Puerta del Sol... ...a hombros, como si de un torero famoso se tratase.
1: Pues eh, tenía un cachico, ¿eh? Es decir, va, para ir desde el teatro hasta la Puerta del Sol... ...había un cacho sí, para sí, a los hombros, sí. ¿eh? Joder.
2: Uh, también le ocupó a Fleta cantar la última ópera en el Real... ...antes de su largo cierre, por amenaza de ruina. Fue el 7 de abril de 1925, interpretando la bohème de Puccini. Eh, la, lo dije hace dos o tres semanas... ...la gran soprano Matilde Berrevenga decía que, aparte de ser un cantante tan excepcional, era tan buen actor que, en el último acto de La Bohème está muriendo la protagonista Mimi en la cama de tuberculosis, de tisis, uh -huh. y está apoyado Rodolfo en la cama llorando al verla morir. Y decía Matilde Revenga que las lágrimas de fleta os humedecieron su escote. Fíjate vale. Qué actor era. Uh -huh. eh, Después de que se cerró, pues dejó 41 años después sin ópera a Madrid. Si hacían alguna ópera, la hacían en el Teatro de la Zarzuela. Eh, los madrileños eh, pedían un nuevo teatro y en 1966 por fin fue reinaugurado, eh, por, llevadas las obras por el arquitecto González Barcalcel, pero solo transformado en sala de conciertos. Los madrileños amantes de la lírica protestaron ruidosamente el absurdo hecho y en 1988 otra vez cerró el Teatro Real. Y fue reinaugurado, tras una millonaria transformación como teatro de ópera hasta nuestros días, en octubre de 1997, con la familia real al completo, eh, con un programa en que el ballet del sombrero de Tres Picos de Falla y la ópera también de La Vida Breve. Pero lo que somos desagradecidos los españoles, paradójicamente hablando, la dirección del teatro no estimó hacer ni la más mínima mención a Miguel Fleta.
1: Bueno, eh, pues seguro que, que el director de, de, aquel, de aquel teatro era ha llegado al, al Real Zaragoza. Pues posiblemente. Que son igual de desagradecidos pues, por lo que veo. Pero bueno,
2: hoy en día el Teatro Real sigue con sus grandes temporadas de ópera. Uh -huh. Ahora es un gran teatro. Yo hace unos años me invitó el presidente de la Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid a dar una conferencia sobre Miguel Fleta en el Teatro Real ...y allí lo presidió la hija de Miguel Fleta... ...que ya falleció Elia Fleta... ...y allí estuve hablando de Miguel Fleta... ...fue una atención que tuvieron... Y lo visité y es una, es una maravilla ese teatro, ¿no?... Eh, quizás sea uno de los teatros más modernos... ...y mejor dotados del mundo... ...con los últimos avances técnicos y acústicos... ...y un escenario enorme... ...y excelentes dependencias para ensayo... ...y resto de servicios... Bueno. esperemos que siga por muchos años el teatro por muchos Real. años y bueno, y si pudiéramos y, tener
1: uno un... y ya
2: que en Zaragoza pues lamentablemente a lo mejor algún nieto nuestro o alguna cosa pues vea una temporada de ópera en Zaragoza o se haga un teatro bueno, pero. Sea un teatro... Pero... Bueno, no, no lo sé.
1: No, yo lo que sí que... Jolín, pues ya que cuando se han hecho obras o cuando se han hecho remodelaciones, o bien del teatro principal, que es el que tenemos, o bien de, 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 el propio Oudio es que de Zaragoza, pues que cuando se la Expo, considerado hacer Cuando este.
2: la Expo hicieron la chapuza esa del Palacio de Congresos, que no vale para nada, bueno, y, y pues, costó costó una millonada, no vale para nada.
1: Se podía haber aprovechado para... Se haber... podía haber
2: aprovechado. Yo hablé hasta con el Justicia para que hicieran... ...recabamos cuatro mil firmas...
1: Pero, nada, no ...pero no hubo manera... ...pero no manera...
2: ...pero en fin, eh, ya sabes... Bueno, ...mis dos cosas de palacio
1: van despacio... ¿eh? ...mis dos
2: pasiones, la ópera <risas> y el fútbol... ...pues hay Zaragoza, que irse a Madrid ...hay que irse a Madrid, Zaragoza. ¿no?... A,
1: a, al, ...o bien a la ópera o bien a ver un equipo de primera... ¿eh? ...a ver qué... ...como, no como
2: dijo Ortega y Gasset, me duele España... Pues a mí me duele mucho Zaragoza, pero bueno, esa es otra historia.
1: Veremos a ver, veremos a ver. Pues Miguel Ángel Santolaria, que muchísimas gracias, una semanita más, por habernos acompañado, habernos hablado desde esta ocasión del Teatro Real de, de Madrid, de esos teatros, de esos grandes teatros que tenemos en, en nuestro país y, evidentemente, siempre acompañado con la música y la voz de, de Miguel Fleta.
2: Y si te parece,
1: la próxima semana seguiremos con teatro. La próxima semana vacaciones. La próxima semana vacaciones. Sí, eh, exacto. Es decir, ya la próxima vez que nos veamos... ¿Será después de la actuación en Fuentes de Ebro el próximo día? Después de la
2: actuación de Fuentes, pues hablaremos también de otro teatro mítico en el mundo. Uh
1: -huh. la, Feniche, la Feniche, de Venecia. Bueno, buen sitio ahí, pero tendrá mucha humedad, seguro. Ahí con, o... con el agua rodeada... Bueno, fíjate, el... ardió,
2: ardió la Feniche uy. y cuando lo reconstruyeron tardó también muchísimo porque, claro, tenían que llevar el material de construcción en góndola.
1: Bueno. Pero hablaremos... Vaya, vaya tarea. Vaya cuando
2: tarea. volvamos, cuando volvamos a es hablar... Aquí, a que será un placer para mí estar con vosotros aquí en Aragonesa. hablaremos de la Feniche de Venecia.
1: Perfecto, muy bien, pues Miguel Ángel, a pasar muy buena fecha, muy buenos días, eh, una feliz entrada de año 2023 y a esperar a ver qué te traen los Reyes Magos. A ver, a esta, ver esta y, bien. y la famosa frase que dije el otro día a Jimmy
2: eh, de felicitación de año de del gran sociólogo americano Ralph Emerson, uh -huh. grabad en vuestro corazón... Mira, cualquier nos... día del año puede ser el mejor de tu vida
1: mira, nos envían una fotito por aquí que nos dicen, lo único, a ver si se puede descargar la imagen, que no la termino de poder descargar dice, la filatelia unió a Fleta y al Teatro Real y lo único que no puedo descargar la foto, a ver si, si se activa Uy, venga a ver. Sí que Uy, sacar... un sello que... sacaron un sello uh -huh. que lo
2: tengo yo en casa, uh -huh. cuando fue el centenario de su nacimiento Correo sacó un sello que yo lo tengo en casa, uh -huh. la colección lo tengo de, de Miguel Fleta, sí uh -huh, bueno Eso fue el año del centenario de su nacimiento
1: Mira, ahí lo tenemos ya, el, el señor los dos sellos Uno del de sí. Teatro Real de, de Madrid Y la inauguración del Teatro Real de Madrid con la cara de, de Miguel Fleta
2: Pero cuando lo inauguraron nadie dijo nada, que había sido Fleta
1: el que, el que lo cerró 21 pesetas y 32 pesetas, casi nada Serían, o pues serían céntimos Son céntimos o son, o son pesetas Miguel Ángel, lo dicho, que pases muy buenas fiestas y nos vemos a la vuelta de, de las vacaciones. Aquí estaremos. la vuelta al cole. Aquí estaremos. <ríe> y el día 8 eh, cantaremos en Fuentes de Ebro. Correcto, ahí nos escucharemos. Gracias, Miguel Ángel. A ti un abrazo. Hasta pronto.